0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是赵婷，又回到了我们舒服生活的节目喽。那在节目一开始呢，要提醒大家喽，二零二二年呢五月六号到五月九号即将要开始的哈国际蔬食文化节，在台北市贸中心展览一区。那这个素食文化节最重要就是希望大家吃素食、环保、爱地球，所以呢是由人间福报所主办的哦。不管你是什么样的宗教，里面呢这个我们有很多很多这个主题区，包括了素食一条街啊。那当然，展期是逢了浴佛节，所以呢有特别制设置浴佛区，可以祈福的法会。啊、呃，同时还有释迦牟尼佛等等啊，所以呢，希望大家可以一起的来参与五月六号到五月九号在台北市贸中心展览一馆。好，今天呢，这个很高兴为大家邀请到一位，我觉得他是超厉害，而且他是很认真的一位心理师。呃，出了书，出了很多啊，在前一阵子有这个呃，从说话洞悉人心，同时还有。呃，前阵好夯的那个《鬼灭之刃》嘛，哈，从《鬼灭之刃》这些角色呢，让你来了解。那同时呢，还有这个从习惯洞察人心，还有锻炼心理激励啊，我真的觉得以后出书，不管跟哪一个出版社，我要为大家介绍一个好朋友，那个人叫做兰芳。大家一定要找他啊！好了、哦，我们郑重邀请到我们心理师林翠芬、翠芬老师。Hello，
1: 赵婷，各位亲爱的听众朋友们，大家好好开心哦！对呀、啊，而且我我喜欢你这个每次穿的都好好
0: 春天哦，然后好亮丽哦。为了要带给当事人一
1: 个好心情，
0: 真的哦。嗯,嗯，那翠芬老师呢出了好多的书。其实我们以前常常在电视当中看到翠芬老师，从以前呢开始在讲一些两性啊，或者一些心理，都还知道你上了好多的课，然后也有自己一些这个不同的想法。那同时你也有 podcast， 我有听啊
1: ,啊，好感谢哦，有这么贵宾级的听众，你声音就是好柔哦，
0: 好适合这个不同的时间听。我是有点刮躁，但我可以配合老师稍微放慢脚步。<笑><笑>呃，这个翠芬老师，我们先来聊一聊哦。我在一个杂志当中看到您，就是说父亲当时你在小学的时候，父亲帮你转了五个学校，嗯、哦，就是在东区转来转去，转来转
1: 去，是因为他的不安全感，还是什么特别的原因吗？哦，其实我小时候对我爸爸真的非常的不了解，嗯、所以他有很多行为，在我小的时候，我都会觉得很困惑。嗯、那刚刚说转了五个小学啊，我长大之后才发现这几个学校其实都在呃大安区，嗯、都在差不多的学区，就在那里转来转去，哦、都在东区在、嗯、转来转去，嗯、对对对，嗯、那是长大之后才发现。哦、那我念的第一个小学其实是龙安国小，嗯、那那时候呃，我爸爸妈妈其实在我念。小学一年级的时候，其实他们搬到板桥去，哎， oh. 我是跟我姑姑一起住，所以我跟我的表哥一起上学。嗯、我还记得我第一次上学的时候，呃，还走错教室了，嗯、然后我都迷路了。嗯、所以，我人生很多儿时的经验啊，全部都在迷路中，因为我常常很混乱的状况下，<以>不知道去了哪一个教室，或是呃进了。老师是谁？然后就趴在那里哭，就觉得
0: 怎么办？我迷路了，<你>不知道。是你小时候的人生的回忆都是迷路中，所以你先帮人家指点迷津。那我小时候回忆都是很孤单，因为我那时候是念圣后幼稚园，妈妈在教兰阳女中，爸爸呢那个时候还是军人，后来到电台嘛，哈。所以呢，我妈有时候常会忘记接我，或者说她兰阳女中可能五点下课，人家小孩子中午就就就离开，所以。我的印象都是我坐在那边跟修女一样，望的那个黄昏的夕阳，有没有感伤
1: ？有哎、欸，嗯，就会感觉到好孤单哦。这妈妈
0: 跟爸爸怎么都还没有来？<笑>他们有时候都忘记，对，怎么还没
1: 有来找我？可小时候的这些记忆啊，嗯、我后来慢慢的发现，对我是有一点点影响的，嗯、因为。呃，我小时候刚入学的时候，嗯、爸爸妈妈其实不在身边，嗯、所以那时候一切都是混乱中进行。再包括考试，我也不知道什么叫做考试哦、嗯呃，我也不知道说哦，原来上课的时候哦、呃、要准备什么东西，因为我我一开始的时候是跟姑姑、跟表哥、表姐一起去，嗯、所以他们也不会招呼我说：“哎、欸，你要写功课哦，嗯嗯、哦，你要做这个哦，你要做那个。”哦。嗯’所以，其实我觉得我一开始呃上小学，但我后来学心理学就发现，嗯、小学一年级其实我们人生一个很重要的适应期。哦、那我发现哦，我在适应期的时候有一团混乱诶，嗯嗯、常常迷路，然后常常搞不清楚状况。嗯，然后后来我爸爸妈妈大概有发现有这样的情形，所以我小学一年级。毕业就不是毕业，小学一年级课程结束之后，嗯、他们就把我我小学二年级就帮我转到离他们比较近一点的地方，嗯、所以我曾经有念过一个学校是比较远的，嗯、是在板桥的学校是最远的。那、哦嗯、那个学校就真的我二年级就换学校，嗯、可我三年级又换学校了。我好不容易在那个、啊、呃板桥的学校稍微适应一下的时候。嗯嗯我爸妈朋友
0: 了，对，
1: 好不容易交到朋友。那我爸爸妈妈那个时候，他们的工作又转到台北来，所以我又回到东区做生意吗？嗯，那时候其实是我姑姑做生意，她开了一个呃瓦斯行、煤气行，所以那时候我们有非常多就是都在煤气行混来混去的。然后真的小学三年级，我又转到仁爱国小，台北的仁爱国小，哇，又从一个学校到另外一个学校，而且我原来。念的虽然是一年级念小学，但很混乱。嗯，二年级念的那个在板桥的学校，嗯、呃，我记得好像叫中山国小的样子。嗯、那那个学校是比较偏远，嗯、所以我念那个学校的时候，那个还有田哎、欸，嗯、还有胡萝卜哎，我们沿路都可以去拔胡萝卜吃哎、欸，拔萝卜，拔完全不同的世界，对不对？对。小学三年级又回到仁爱仁爱国小东区，那那时候刚回到仁爱国小的时候，就要开始背九九乘法表啊，嗯、背这个背那个。哎、欸，那时候很不可思议，老师觉得我背得还不错，嗯、我本来觉得很害怕，嗯、呃，那那时候我又开始迷路了，嗯、呃，就在学校上找不到学校的大门在哪里，适合都会区<笑>，对我很常迷路，很常迷路。<笑>然后小学，你看小学三年级毕业之后，好不容易又交了好朋友了。四年级，因为我隔了一个马路，我们那个煤气行搬了一个马路，就隔了一个马路，其实没有很远哦。就从我记得是从四维路搬到信义路，嗯，我又转学了
0: 。你又转学了？对，我这时候转到建
1: 对，哦
0: ，建安建安国小
1: ，从仁爱国小转到建安国小。四
0: 维路哦，嗯
1: ，四维路对
0: ，四维路到信义路其实没有很远，没有很远，嗯嗯。但一开始因为四维路离仁爱路比较近，对。然后你到信义路的话，可能就是像现在玉龙总总部那边，敦化南路四信义路那边是吗？哦，哦呃、
1: 是这样。哎、欸，是在靠近呃，我转到信义路是靠近那个四维市场，其实也没有很远。信维市场对，信维市场哦哦哦对。然后在，就你又转学，呃、对我又转学了，所以。那时候建安，对，转到建安国小。嗯、那那时候又离开了，呃，小学三年级的同学，又到了四年级。然后，嗯、呃，在那个学校里面呢、啊。就也又交了一些好朋友，然后大家又、嗯呃、感觉又我还记得、欸、我记得我在某一个学校啊，跟同学感情很好哎、欸，嗯嗯、大家那时候还离别依依呢，嗯、还画了互相画了那个字画像送给对方。学区是一定要转吗？还是说没有？其实没有，嗯,嗯，但我小时候如果没转一个学校，我爸不放心的过程中，就会让我去坐呃交通车。嗯哼,哼，那我其实我家离学校可能是最近的，嗯，但是常常我是最后一个回家，因为都要送完全部的小朋友之后我才回家。其实因为我家只隔了一条马路，嗯，而我爸爸因为不放心我的安全，嗯、所以他就让我去坐交通车，<是>然后之后他就干脆再把我再转到一个学校，嗯、所以最后一个我落脚的地方，最后一个学校是在怀生国小。<笑><笑>我又隔了四年级之后，嗯、我终于转到淮，我又转到淮生国，因为我们家搬到呃中号东路三段，嗯、所以那时候我念的是淮生国小。所以你是在淮生国小毕业、嗯？对，最后是在淮生国小毕业的。嗯、那这时候就真的没有转了，嗯、哦，终终于把小学念完了，嗯、念两年，所以两年真的是算我所有的小学生活当中。嗯嗯呃，念最久的耶，两年。哦、啊
0: ，嗯、那爸爸为什么这么没安全感？如果以心理学的角度来讲的话
1: ，哦，我对我爸爸的了解啊，真的是从他过世之后，我才重新去了解我爸爸。嗯嗯那我后来发现，我爸爸他是从大陆。呃，他是一个学生，那时候他大概才念高中吧。他来台湾看他姐姐，他看姐姐的过程中，什么东西都没带，哦、回不去了，是不是？对，后来因为战争的关系，嗯、他就回不去他的。就是他的家，他的家乡了，就回不去，就从此就留在台湾。嗯、那什么都没有，所以他对于安全这件事情，他会非常害怕，他会失去家人，嗯、呃，所以他一点点安全都不能，呃，都不能，就是一点险都不能冒。嗯、我还记忆很深刻呢，我小时候真的很不理解我爸爸，我对我爸爸真的有一点生气。我记得有一次哈，因为我爸也是，他是空军总部，所以我最后是落脚在、嗯、呃。怀生国中、哦，怀生国小嗯。嗯，那我爸那时候有一个很有趣的啊，就他他们的那个军人也有很多呃，就是郊游活动，嗯、他带我去海边玩，嗯、那跟他的同事一起去海边玩。那、嗯、在海边玩的过程中，我不能靠近海边。嗯嗯我们看着海，我对我们只能看着海，在沙滩上热的半死，嗯、然后所有的人都在海水里面玩，可是我，嗯、我跟我家的小孩，嗯、全部都是要在岸边，远远的还不能靠近，因为他怕我们被海浪卷走了，嗯、所以不能靠近。可是他又带我们去玩，所以他的不安全感来自于他很小就离家，然后突然就
0: 回不去了，<对>他觉得很多东西是没有办法。他要用生命来保
1: 护，然后他能才能够持久。我后来发现，我爸爸有高度的分离的焦虑，哦、所以他不能够有任何跟孩子觉得不安全，有任何一点点不安全，是小时候他都不会让我们去
0: 把你放在姑姑家，等于他的姐妹家嘛，嗯、对不对？姐姐
1: 姐姐，她、嗯、唯一信，一信因为她来台湾就是看她姐姐，所以她在这个世界上唯一信任的人就只有她姐姐，哦、所以她可以放心把我放在她姐姐那里。嗯、但是我放在她姐姐那里，我也一样是坐呃，就是学校的车子，跟我的表哥表姐一起去上课。哦、那觉得有人陪着我是可以的，如果没有的话，她是绝对立刻就觉得不行。所以我小学还被影响到一个很大的、欸，嗯、我所有的毕业典礼都不能上。都呃、哦、毕业点呃毕业旅行都不能去哦，都不能去，怕危险，对，怕危险。那我发现我爸这个嗯，不断帮我转学，对我有一点影响哎、欸，嗯嗯就是我在人际互动的过程中，因为我很少停留在一个地方很久很久很久啊，嗯嗯所以我今天要把你放久一点在這，<笑>所以慢慢的我发现，<笑>我后来自己学心理智商、啊，我就。嗯很努力的去跟别人建立一个很长久的呃关系，关系、呃、那还好，我有很多好朋友。现在目前啦，嗯、很多好朋友都是呃很长久经营的、呃嗯，嗯，那那也是我后来很刻意、很刻意的去呃经营。那我后来发现，可以跟我成为很长久的好朋友，嗯、都是他们很主动，嗯嗯，嗯嗯我自己很被动。我了解，因为你
0: 看，我小时候也是拍戏嘛，那我记得以前很多。啊、阿姨们演我妈妈哦，陈莎莉啦等等啦，哈，就是嗯，呃，还有肖芳芳那时候演电影嘛，他就演阿姨海，嗯、海运海运那部电影。那我还记得他送我东西，可是你知道那时候没有手机，然后我是小孩子，这三个月你叫一个人妈妈，叫一个人爸爸，然后突然有一天你说杀青啦，然后这个你的爸爸妈妈就不见了，嗯，然后我就觉得好悲伤，就是我的人生当中好像曲终人散，哦、可是你是小孩，你。你也不可能问他要电话，而且以前没有，以前小孩没有那么主动说，哎，你给我电话，你跟你赖，什么都没有，所以我就不断的就觉得说是分离，分离。所以呢，后来我比较大一点点，我就不太喜欢拍戏，我比较喜欢主持节目，嗯，因为我觉得主持节目就是短短的相聚就分，就不会投入太多的感情
1: ，所以我跟你有点也
0: 是有点像，这
1: 也是一种失落跟分离的焦虑、欸，哎，
0: 对啊，嗯、因为你你的。这个人是你，你要入戏，他是你妈哎，但是你三个月后，你妈就不见嘞。那<笑>过一阵子用<笑>别人当你妈，对呀、啊、<笑>吗？那个心理也是要转换的耶。或者等到你两年后，哦、你就说：“阿姨，之前我跟你演一个电影。”他就说：“啊，是吗？是你吗？”就是你知道，<笑>当时他这么的喜欢你，呃，可是因为大人的世界。太丰富了嘛，那小孩就很单纯嘛，对，就像我们养宠物，宠物我们就是宠物的全部，可是我们有很多事，我们回去之后，宠物等着我们，它就是只有你嘛，对。那小孩世界不是也是这样吗
1: ？哎、欸，这个会有一点小失落、欸，哎，因为就变成说对、啊、我对你投入好深好深的情感，嗯，就下次我跟你相见的时候，你连我都忘记了，因
0: 为我们会长大，我们跟以前那个脸不一样了嘛，<笑>哦、对不对？嗯，所以小时候的。过程可能会对未来的心理套当中产生很大的影响，对不对？
1: 会耶，嗯、我自己就会慢慢的去发现说，呃，每一个经历其实都会对我们产生，就像我爸爸当年、嗯、他的经历也对他的人生产生了影响，嗯、就是因为他呃突然回不去了，掌控欲很强。我爸爸对于某一些。会耶，我爸爸他不是掌控欲很强，嗯、他对于不安全的这件事情，以及他对死亡，嗯，他特别特别的敏感。嗯、我小时候发生太多事，我真的长小时候不理解，长大之后才理解，嗯、我爸爸对死亡的恐惧之深的，是我后来慢慢成长的过程中。嗯嗯一开始真的不了解，就觉得他怪，嗯、我爸怎么那么奇怪？嗯嗯、他不会掌控我们，但他对死亡的恐惧会反映在非常多的事情上面。嗯、还有一个是他慢慢随着年龄的增长，那我不晓得他对死亡的恐惧这么深，还包括我小时候，我、嗯、我不能穿麻子的衣服，嗯，因为
0: 披麻戴孝
1: ，麻子的衣服都会联让我爸联想到死亡，我也不能够穿。黑白配的衣服，嗯、有一次我记得我穿了一个白色的洋装，嗯、但是滚黑边，嗯、然后还有个蝴蝶结，我爸立刻叫我把那件衣服换掉。
0: 嗯、他觉得你人家很忌讳
1: 衣服，可能那是我爸没有很老哎、欸，我还那时候还小学，他就立刻要我换掉，所以觉不
0: 吉祥、呃，所以他绝对不会谈他身后你们要怎么帮他办的事情，嗯、绝
1: 对不会，他也不跟你说他的财产有多少，哦、不会，嗯嗯、我爸真的对这些都非常的忌讳，嗯、像保险这些关乎于生命的，他都非常的忌讳，嗯,嗯,嗯，然后。他还有各种的忌讳，包括他不能看呃悲伤的，像我妈妈很喜欢看歌仔戏啊，嗯、喜欢看一些呃那种大哭片啊。就那你妈没有改
0: 变到他吗
1: ？我妈妈没有改变到他。我妈妈的部分的话就。他也不理解我爸爸，他所以他对我爸爸也跟我一样，就觉得困惑跟茫然。就比如说，我明明就是看一个歌仔戏是会怎么样，这我妈一边看，然后你们一边哭，他立刻就叫我们关掉，不准看。嗯，他会剥夺我们很多小时候我们觉得有乐趣，嗯、或者是说，嗯、呃，那只是一个书节，或者那只是一个看影片，或是去海边玩。可是我爸对这些通常都不行。要想
0: 到他是一个受了伤的高中男生，对,對高中男生来到这边，所以你应该把他当成一个高中男生这样看但
1: 。但这真的是所有我对我爸的理解，都是我自己学心理智商以后，嗯、所以我后来也因为我自己这个历程啊，我常常会觉得。如果要跟父母和解，因为像我遇到很多当事人都是要跟父母和解。和解嗯、那你跟父母和解，以我自己就发现说，我自己的历程需要去理解才能够和解。嗯、你没有理解他发生了什么事，他可以会有这么多奇怪、不可思议、不可理理喻的，就不可理喻的行为，到底怎么来的？嗯、当我理解了之后。那我才会真的产生对他产生同理，那之后我再看我爸爸的角度就完全完全的不一样，我就可以理解说，哦，原来他那时候小时候对我们做这些事情。他发生了什么事情？然后原来对他的意义在哪里？哦、呃，他不能被触动到悲伤的情绪，所以他一被触动，立刻他就会禁止我们去做那件事情，也是爱的表现，他保护你了。呃，但是那个保护在小时候是极度痛苦的，<对>所有你愉快的事情可能都被剥夺了。剥夺、嗯。不过说到理解，我觉得有点难。还
0: 有说，有时候我们会拿我们的标准哦，就是以婚姻来讲的话，你看，就是。比如说，我可能要做一件事情，然后我说好，我马上，我待会就做。我的待一会可能是十五分钟，那对方的待一等一会可能是第二天，对不对？那个那个不太一样。那当然，就是有的时候你也要了解父母亲的不足，父母亲不是万能。像我妈妈，她就是有忧郁症嘛，然后她也很害怕。就是我记得，嗯，我国中的时候，外头下大雨。他就说外头有人，他就很害怕，很害怕就要躲起来。我记得我还是拿了一只小刀，然后到了那个院子去看，就是啊，没有人，没有人。所以有时候父母亲他不见得是那么坚强，然后也不是因为有时候我们不能说你就这样这样。像我是自己，只要一有大事情我就很冷静的人，但是小事情我会那边尖叫啊什么的。所以有时候自己的也不能要求对方要跟你一样。因为很多人都会想说，我都这样做，你为什么那么大不会这样子做？对不对？就、嗯、是我，我现在慢慢觉得说，每个人真的是有自己的特质。那回到今天要跟老师谈的，就是说，呃，很多人的心里头啊，就是说觉得寂寞孤单，就算家人也不了解他，就算朋友也没有办法了解他，所以他就会可能在网络当中就发现说，哎，这人好了解我，我应该给他做好朋友。网络的骗局就是层出不穷哦，对不对？就是很多人被骗钱，嗯、有的人被骗情，有的人就是失身又失财哈、哦。那个财没了，有人喜欢啊，说我财也没了，可是我也没有失身，没有啊，就是说，就是。<笑>怎么会这么多啊？我每天简讯都收到一堆，不管是呃通讯软体，或者是真的是简讯也会有啊。就说哦你好，我是上次跟你联络的李经理，呃，怎么怎么，不然就第二通就说不好意思，我刚才发错了。但是如果你有这个需求，你可以跟我联络，就是很多这种好奇怪的东西。但有人真的也被骗，而且是为数不少的人呢、欸。
1: 嗯嗯，我后来发现啊，现代人内心寂寞的特别多。嗯，然后另外一个呃，如果我从心理的角度来看啊，很多人内心寂寞的时候都在什么时候呢？深夜。哦，嗯，那在深夜的时候，你常常没有办法再去跟你呃好朋友联系，嗯，你没有办法再去跟一个你的同事联系，嗯，可能也没有办法跟家人联系，所以在一个很深夜的时候，你可以找谁来聊天呢？那当然就有非常多会透过网络或者是某一些呃交友的软体，嗯，你就会去跟他们聊天。那只有在那里随时随地都有人，那有谁晚上都不要睡觉？可以在那里陪你聊天的呢？那可能都会有一些独特的人士在那里等着你。不然我们一般人第二天也要上班啊，对，也要睡觉啊，或者是跨海这、啊、不太可能啊。像我就有很多中情局的朋友啊，又不知道为什么，<笑><笑><笑>或者是说他
0: 会说、嗯、他会说美人儿、啊、什么 Beauty 啊，你怎么样啊？<笑>而且你知道台湾的晚上是可能国外的。早上嘛，哈、嗯，那他也许可能是一个通讯软体，像最近的那个很红的一个类似纪录片，叫做那个《TNTinder 大片图。嗯、这个人现在还活跃、欸，哎、嗯，居然还有蓝勾勾，还有经纪人签他，他就是去骗很多人。他先在网上认识一个女生，然后跟他约见面，约了见面之后，他是私人飞机过来，他说他是钻石什么什么第二代。那他真的有租了一个飞机耶，然后去一个很大很大的餐厅请他吃饭呢。他前面也是有投资哎，投资之后呢，过一阵子他就说，因为他在国外去采购钻石啊，可能被人家信用给他先缩掉了，叫那个女生先汇钱给他。那这女生也愿意耶，嗯，汇了最后前前后后汇了二十五万美金。
1: 因为有些时候啊，你在一个骗局当中啊，它不会是一天，嗯、所以有些时候有些呃，就是骗徒，嗯，呃，他别有心意，那他可有可能慢慢一步一步的先取信于你。嗯、其实骗徒要有一个非常非常快速的、嗯、取信于人的一个特质，嗯，什么特质？你会发现骗体贴
0: 是不是？嗯
1: ，不只是体贴，嗯、就是他要。骗你的话，他要让你相信他，嗯、所以第一步像你刚刚说的，他先派一台飞机来，啊、你马上就相信他，就说：「哇，我怎么等于我就是那个灰灰姑娘哎、欸，对，對不對所以有些时候你要取信于人，你一定要有一些实质的东西去让别人看得见，嗯、摸得着，嗯嗯、那他才会感觉到这是真的。嗯、所以像呃，你会发现很多骗子一定都是名牌。<對>全部都是名牌，<對>因为这就看得见。你怎么去证明你是有钱的？嗯、那通常我们就会看他的穿着，他开什么车？嗯、哇，他居然还可以开飞机，嗯、那已经出乎我们一般人的呃<對>经验法则之外了。嗯、所以你这时候所有的你觉得合逻辑的，你可能就会用一个就觉得这个很合逻辑啊，他这么有钱，嗯、有钱到都有一台飞机了，那还有什么是假的呢？所以有时候这个部分。嗯名牌，嗯，呃，另外一个我觉得骗子很长，嗯，像我遇到还蛮多是被名校骗的。他告诉你说， oh. 他念的是哪一个名校，嗯、而且他都会呃，可能他真的有去过那个名校吧，嗯、他会把那个地理环境讲得非常的清楚，嗯、然后他可能会告诉你，呃，他在念那个、那个学校的时候，还发生过哪一些状况，<情>哪一些糗事，嗯、或哪一些突发的事件，嗯、教授怎么样，讲得头头是道。嗯、那另外一个就是名人，嗯。呃就是像很多时候，他会跟很多名人拍照，对对？甚至于有些时候，他还会用假电话来骗你。像我有遇过一个，他就会常常接到有人打电话给他，他就说：“嗯、哦，那个谁谁谁哦，哦，原来是你哦。嗯”还会把人家的名字讲出来，嗯、那让对方误以为他是在跟那个人讲话，嗯嗯其实全部都是假的。
0: 有时候投资、嗯、哦，部长啊，哦是啊，嗯、哦那个哦对呀、啊，最近那个国际的情势哦，怎么样哦、啊，
1: 你们待会儿要跟这个经管会要开会，就是对，这种感觉对但。而且他是接电话，而且就在你面前跟对方讲电话，嗯、所以像我遇到有些人，他们就会觉得他真的跟那个人通话，嗯,嗯，他。真的有跟他讲掉，我真的是亲眼目睹。可是这样好单纯哦，我们要怎么样教育孩子啊
0: ？你知道吗？我女儿有一阵子玩那个狼人杀，她都说里面有好多名人跟他玩哦。后来我跟他沟通，我就把那个就是那个游戏软体删掉了。她说照片都是他们呢、欸，我说照片是可以
1: 一一假的啊。对。可以自己放的對，对。可是孩子可能会不相信、欸，哎，网络诈骗很多、欸，哎。其实网络这个世界啊，在心理上啊，嗯、就一个独特的意涵。嗯，嗯网络它就是可以在一个呃，你对你自己所有的不满意，嗯，你都可以透过一个网络或者是一个社群，嗯，重新塑造一个自己，做造成你满意的自己。嗯、所以，其实，在那个世界里面，<對>很多人其实是得到一个心理上，嗯。我去改造我自己，然后当我真的受到别人欢迎的时候，其实是有一种成就感跟满足感的。因为现实生活中我没有办法像我虚拟的这个人物这么受欢迎，所以我把所有好的条件都放在这个角色的身上。然后让别人喜欢我，<对>然后真的别人喜欢我的时候，那他们就会投入这个角色中，没有办法抽离，因为抽离了他要回到现实世界是痛苦的。其实我们也不能说别人啦，因为我们自己也是用修图软
0: 体在拍照，<笑><笑>就说我我们自己也是弄那个美图秀秀啊，也是把自己的那个脸稍微拉一点点啊，然后瘦一点点啊。其实网络就是这样。如果说他是一个 nobody， 他其实是可以放二十年前他的照片在上头，把他拉长。嗯那更何况对方穿了一个那个将军的衣服，对不对？我最近才看到朋友写到，他就说：“你好，我是出生于台湾，可是我现在在大陆。那我现在在伊拉克什么作战，他都还这样子写。”嗯，然后我那个朋友就他回到回他就说：“哦，我我现在是在乌克兰呢。<笑>”就他们还是可以这样回。那当然他是戏，就是开玩笑。但有些人真的会相信，或者是说他跟你说：“我要来找你了。”但我在新加坡转机的时候，我的护照被扣掉了，所以我需要一笔钱，你赶快汇给我。那人家都要来找你了，你能不汇给他钱吗？
1: 对啊，就可能会觉得人家千里迢迢，而且他遇到意外了，对，他遇到危险了，<對>所以在这样的状况下，有可能你就会觉得我需要拔刀相助。嗯，所以有些时候，我觉得，嗯，这些呃。刻意的骗子好了嗯嗯嗯，诈骗的呃，不管是骗人还是骗钱，嗯嗯嗯我有时候会觉得他们就是要触发你的罪恶感，嗯嗯呃，他们非常善于让你处在一个你不能不救他，你不能不伸出援手。嗯嗯如果他都对你那么好，或是他这么关怀你，或是他是这样子。只有为你做了这么多事，而你却一点都不回馈，嗯、这样可以吗？嗯、所以他们很容易很懂得怎么去，除了像刚刚我们说的以外，怎么取信于你。嗯、另外一个，我发现诈骗集团的人，嗯、他们还蛮善于怎么样让一个人的罪恶感，嗯、或者是说，他们有可能会去建构一个你未来会过的一个非常非常好的生活，生活让你。沉醉在一个美梦当中，嗯、其实我们人的心理很奇妙哦。但我觉得未来有可能非常美好的时候，嗯、我会舍不得离开，我也会不想去打破那个美丽的愿景，嗯，我会努力去帮助他欺骗我自己，嗯、我会相信他说的是真的，我真的会有一个美好的未来。所以有时候我觉得那个欺骗啊，也是帮助那些。骗子来骗自己，因为我如果觉得我在一个美好的世界里面，嗯、我有一个美梦，嗯、我想停留在那个美梦里久一点，我就不想回回到现实人生啊
0: 。我可能是比较理性啊。如果说有一个人开飞机来看我，说他是富二代，然后多爱我，我就会想说，我已经是中年妇女啦，又胖胖的、啊，又不是那种名模身材，他为什么会选到我
1: 呢？可我不在乎，我觉得我看到的是你的内在。我觉得你就是很吸引我，我也不知道为什么。我觉得我们两个就特别有缘分，所以就会对方就会信啊。因为我们人有时候很需要一种独特性，哦、嗯，只有你，嗯，我为了你，嗯，你只有你感动我，嗯，所以。我看到的不是你的表象，我看到的是你内在深层的美好。你真的很美好，所以有些时候我觉得他会打中一个人，也会是特别没有自信的人，
0: 或者是你讲的没错。夜深人静，他没有什么好朋友的时候，他觉得说，
1: 其实他就是在关心我啊，你们都不懂，对不对？对，因、嗯、因为他会觉得。这个人很关怀我，就算他为难了，我给他一点点资助也没什么，因为他在我最需要的时候，他在我身边。那这个部分我觉得也是打中很多人的啦。所以当一个人不断地陷入一种呃情感的一个呃，我们我们外人看起来是一个骗局啦，嗯、可对他来说也满足了当事人的某一些情感面。他从里面也许呃，他可以得到很多的抚慰，或是他满足了。寂寞，或是他满足了那个、嗯、呃，觉得自己很独特，嗯、或是觉得自己很有魅力的这一块的心理的需求，嗯、所以他们才会陷入里面不可自拔。所以大家有时候也不要说，哎呀，你怎么那么
0: 笨？因为要告诉大家，很多高学历然后很聪明的人也是会被骗，对不对？嗯，太多人这样子。那我们有什么样强大自己的方法吗？<笑>很难哦。了，<笑>有时候我我都不太敢讲说，哎、欸，我怎么会被骗？因为。这个真的是有时候很难，就突然有人就说我不知道哎、欸，你看那个星光党，他是不是弄了什么迷魂的？就说我怎么那么精明，怎么会突然就是会汇钱给他？嗯
1: ,嗯
0: ，我我现在就是有一两个账号，基本上我都不用提款卡、欸、<笑>我觉得就是防止被骗。<笑>这个这没有办法啊、哦，
1: 这有没有办法强大自己？其实我觉得我们避免踏入一个被骗的陷阱还是有可能的啦，嗯嗯就是说，嗯，当你发现呃。对方非常非常符合你所想要的人的时候，嗯，我们不是用一种怀疑的心态一去看这世界所有的每一个人，嗯，但是有些时候你就会发现说，当对方的每一样都是精心为你安排的时候，嗯，就譬如说，嗯。他可以随时随地都来陪伴你，或是他随时随地都可以跟你讲电话，嗯、都可以跟你聊天，都可以听你的心事。嗯嗯、然后，当你说“哎、欸，你是不是要带我去见你爸爸妈妈？”他马上就答应，嗯、或甚至于，呃，他会提出一些他嗯，你就觉得“哎、欸，那你是你你曾经在跟他讲说你很在很在意某一些事情，嗯、那他全部都谨记在心，每一样都符合你所想要的时候，嗯嗯、也许你可以停留一下，说“哦”。我遇到这么美好的人，但是他提出来，接下来如果说他的美好只停留在某一个时刻，当我要投入，嗯、我要跟他共,共度一生的时候，他就变穷了。嗯、当我要跟他发展美好的未来的时候，他就开始出现非常多突发的状况，这样就不合理了。嗯、因为如果他像他之前告诉你他这么的呃。有钱也好，有能力也好，有学识也好，或者有各种人脉也好，他不会在某一个时候就突然变得危险、变穷，或者变得呃有各种突发状况需要你去解救他。他是可以自己解决问题的。光是这一点，我就会跟大家说：，也许在那样的状况下，你就算想伸出援手，你也要伸在你自己觉得。可以的范围内，嗯、如果你发现金钱上你可能就要小心了，嗯、因为可以就是他来看你的时候，就会突然发生这么多的变故。那当然我不能否认说，真的有人有可能真的发生危难了，但是就那么巧。或者是说，他在那个时候就突然从非常非常有钱、极度有钱的状况下变没有钱，那他的世界里面就只有你可以救他。嗯、我还是会觉得这还是有很多、嗯、呃，你可以深思的地方，或是你可以去说再观察一下对方是不是有其他的一个呃意图。嗯
0: ，像我们之前的纪录片，就是他骗了前面的女生的钱，然后呢，用他的钱去租了那个呃飞机，然后呢这个跑车，然后请你吃好东西。他就是这样不断的骗来骗去，但是有些女生还是相信他。不过刚刚讲翠芬老师讲的是没有错的，有时候，呃，跳出来的话，你再仔细的看，也许你三个月后看才就说，我怎么当时这么笨？可是我们现在有警觉，其实是很好的哈、哦。所以，嗯、呃，多交点朋友，一些知心朋友，或许可能会对很多朋友会有一些帮助。但知心朋友难交啊。
1: 有时候我会觉得啦，我们还是打开心之后，嗯、也许有些朋友不一定要知心到他随时随地都要在我们身边。嗯嗯但是有时候你就是也可以，当你需要的时候，你可以用不同的方式去跟你的朋友联系。如果说你夜深人静，真的好孤单哦，好寂寞，哦，好想找人聊聊天。听听赵婷的 podcast 的也非常棒啊，听
0: 听翠芬老师的 podcast 啊<笑>、哦。那翠芬老师即将也要推出新的书哈、哦，我们未来再来为大家介绍哈、哦。今天非常谢谢老师，那同时提醒大家喽，五月六号到五月九号，呃，我们的二零二二年国际书食文化节在我们的世贸要展开，欢迎大家可以一起去喽。谢谢老师，谢谢。谢谢嗯